0: Bueno hermanos, pues sin más vamos a, a, a la palabra, eh, una palabra que en este tiempo si has escuchado, eh, palabra eh, viaja muy rápido, no en todos los sentidos has escuchado cosas que pasan en el mundo, alrededor del mundo, no solamente aquí en la ciudad sino en otros lugares, palabra que, eh, bueno más bien información que viaja muy rápido, hay situaciones complejas en otro lugar y que tú te enteras muy rápido de esas, de esas cosas que pasan en otros lugares. El mundo ha cambiado completamente, el mundo es diferente a lo que eh, conocíamos tiempo atrás, años atrás, ha sido completamente cambiado el mundo, estamos en la era de la información y todo lo que necesitas saber, lo bueno y lo malo, está a la mano a través de la información. Solo basta con tomar, por ejemplo, tu teléfono y en tu teléfono puedes ahí teclear, buscar información y la información en cuestión de, de, de segundos está ahí a la mano para que la puedas utilizar. Es muy rápido, es en instantes. Si tú has hecho la prueba y alguna vez tienes el deseo de saber de algo, pones algo en tu, en tu teléfono y llega rapidísimo esa información. Buena y mala, porque hay información que es buena pero también es mala. Y... También es llamada en este tiempo, en este tiempo también es llamada la era de la informática o de la comunicación, las redes sociales, la televisión, el internet, la radio y muchos medios más que tenemos para podernos enterar de cosas que pasan en tiempo real y de manera inmediata en algún lugar. No sé si te ha tocado, pero de repente hay una noticia que ¡pum! te llega un, 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 un WhatsApp. ¿No? o te llega un mensaje de texto en donde te dan la noticia que está pasando en este momento en algún lugar del mundo o en algún lugar específico de la, de la ciudad. Los medios de información son medios que pueden ser eh, usados para lo bueno, pero también para lo malo. O sea, Toda esa información la tenemos a la mano sin excepción, todos tienen acceso a esa información, aún los pequeños, ¿verdad? Los, nuestros jóvenes, nuestros niños tienen acceso a esa información. Y si no están preparados ellos, si no estamos preparados, toda esa información que se difunde, sí puede ser que venga a, a cambiar la forma de pensar de aquellos, ¿no? Entonces, que, que no tienen ese conocimiento tan fuerte en la palabra del Señor. Y el problema no está en lo que se informa o en lo que se comparte, sino en quién cree las cosas que nos llegan, o quien las vuelve a compartir. ¿Y por qué te comento esto? Fíjate que hace un par de semanas, más o menos, yo creo que sí, un par de semanas, eh, me llegó una imagen que alguien compartió por ahí, me llegó esa imagen y me dejó realmente eh, pues sorprendido ¿no? por el contenido de la información, porque traía una imagen, seguramente algunos de ustedes la vieron porque se, se publicó en, en Facebook, y generalmente esas imágenes se pasan a, a muchas personas, pero esta imagen decía lo siguiente, más o menos algo así decía, Dios no necesita tu diezmo, dáselo a alguien necesitado, pon a trabajar al pastor. Eso decía esa imagen. Y eso a mí me, me impactó porque no podía creer que alguien que conoce del Evangelio pueda reenviar este tipo de imágenes o compartir este tipo de imágenes. Los pastores trabajan mucho más de lo que tú te imaginas y hacen tantas cosas por nosotros, ¿no? Y bueno, esa imagen, la verdad es que sí me impactó porque pude darme cuenta que la información que ahora nos comparten puede ser buena, pero también puede ser mala. Y depende mucho de tú cómo tomes esa información y a quién se la reenvíes. Efectivamente Dios no necesita que tú le des su diezmo El que necesita dar tu diezmo eres tú Porque tú eres el que más lo necesita, no él Pero bueno, ese es tema de otra predicación Nosotros tenemos un tesoro No sé si alguno de los que está aquí recuerdan el, el, Un programa de televisión que había ya hace varios años atrás Que se llamaba El Tesoro del Saber ¿Lo recuerdan? ¿Alguien lo recuerda? Porque si no voy a sentir un poquito viejo yo de que, híjole, ya el tesoro del saber ya, ni, ya no lo conocen varios, ¿no? Y tenía una canción, ¿no? Tenía su canción que era contagiosa, no sé si te acuerdas cómo, cómo iba esa canción, decía algo así parecido, ¿no? Decía, eh, en los libros hallarás el tesoro del saber, para mí todo será. Si tú aprendes a leer... Algo así, ¿no? Decía. ¿Y ¿Sí se acordaron? Sí, ¿verdad? Ya me siento más tranquilo, hermanos, porque en el pasado había más jóvenes, casi no se acordaban, entonces sí me sentía así como que, ay, ya pesan los años. Y bueno, ese programa eh, hacía alusión a el conocimiento, ¿verdad? Que tú podías encontrarte con el conocimiento en los libros, y entonces era un programa que se dedicaba a enseñarte cosas. Eh, a propósito de, de los medios de comunicación y demás, si tú no lo conoces, bueno, puedes eh, allí hacer una búsqueda y en YouTube puedes ver algunos videos ¿no? en donde sale el espantapájaro, sale el burro, sale las sandías que hablaban y cantaban eh, eh, y el profesor que enseñaban. Entonces, se dedicaba a enseñar y nos decía que el saber es un tesoro. Y bueno, hermano, quiero decirte que nosotros también tenemos un tesoro y ese tesoro se encuentra en la Palabra de Dios. ¿Cuántos trajeron su tesoro? ¿Puedes levantar tu tesoro? Ven, muy bien, ¿no? Aquí de este lado, perfecto. ¿no? Diferentes tesoros que tenemos. ¿no? Estamos en la era de la información y ya no es pretexto que no traigas tu tesoro, que sepas que hay un tesoro aquí en la Palabra. Aquí está todo. Mira, a pesar del tiempo... Antes, después y ahora, después, este, este tesoro va a ser la fuente de información más confiable en la cual nosotros podemos confiar. Aquí está todo. Ya no hay un pretexto para que tú digas que no la puedes tener, ¿no? Algunos millennials la traemos aquí en el, en el teléfono, ¿no? Algunos que son más tradicionales, pues bueno, ya la levantaron pero el tema es que ya no es, ya no es un pretexto el no tener la palabra y poderla compartir con alguien. Tal vez has recibido por ahí algún WhatsApp en donde te mandan un versículo, en Facebook, en Twitter, no sé, en cualquiera de estos medios de comunicación, pero hay un problema, hermano. El problema es que esa palabra que nosotros recibimos a través de estos medios simplemente se comparte entre cristianos. Porque cuando tú mandas un mensaje muy bonito, un versículo que alienta, se lo mandas a tu grupo de conocidos que son cristianos. Pero ¿qué pasa con los que no conocen de la palabra del Señor? ¿Qué pasa con los necesitados que no tienen ese tesoro que nosotros tenemos y que está aquí en la palabra? Hoy quiero hablarte un poquito de este tesoro. Hay un tesoro, pero ese tesoro está escondido. Hay muchos que encontraron ese tesoro, lo tenemos, pero hay muchos que también no han querido sacarlo y lo han vuelto a esconder. Ese tesoro se encuentra en este lugar y necesitamos compartir este tesoro con los que no lo conocen. Vemos lo que dice la palabra y la palabra compara el tesoro para nosotros como cristianos el reino de los cielos. ¿Cuántos de aquí tienen ese tesoro? ¿Cuántos tienen ya el reino de los cielos en su vida? Bueno, entonces qué bueno que están acá porque hay muchos que no lo tienen, ¿verdad? ¿Cuántos tienen el tesoro del reino de los cielos en su vida? Y hay más cristianos acá. Porque si eres un discípulo de Dios, porque si eres un verdadero cristiano, entonces tú entregaste tu vida al Padre, tú entregaste tu vida al Señorío de Cristo. Y cuando tú entregas tu vida a Cristo, cuando tú hiciste la oración de fe y recibiste a Jesús como su Señor y como tu Salvador, entonces ahora eres parte del reino de los cielos. Ese lugar en donde Cristo reina y es el Señor de señores, el Rey de reyes está en ese lugar. Ese lugar al que tú y yo vamos cuando partamos delante de su presencia. Pero hay muchos que no tienen ese reino. No hay muchos que no lo conocen. Hay muchos que necesitan también saber que hay un reino eterno que les espera para una vida eterna de, con el Señor. Pero este reino solamente es para los que han recibido a Jesús como su Señor y como su Salvador. Y hermano, el reino es tan real... El reino es tan real y se expande cada día cuando gente redimida que confiesa sus pecados delante del Padre, cuando vienen arrepentidos delante de Él, entonces automáticamente les es dada la ciudadanía de ese reino de los cielos. Y alguna vez tú lo hiciste, alguna vez tú entregaste tu vida al Padre recibiendo a Jesús como tu Señor y Salvador y entonces pasaste a ser parte de la ciudadanía del reino de Dios. Tú ya lo conoces, tú ya sabes que existe, tú eres parte del reino. Pero ¿qué pasa con los que están allá afuera? ¿Qué pasa con los que no conocen del reino de los cielos? Para entrar al reino de los cielos no hay algo que tú puedas hacer o un pago que tú puedas hacer. Puedes tener todo el dinero del mundo o no tenerlo podrás hacer muchas acciones que tú crees que son buenas y te dan puntos delante de Dios para poder entrar al reino de los cielos, pero eso no te da el acceso al reino de los cielos. No son tus acciones, no hay un precio que tú puedas pagar, no hay un monto que le podamos poner para poder entrar al reino de los cielos. Es más, si tu corazón está puesto en las riquezas del mundo, no eres apto para entrar al reino de los cielos. Y lo dice la palabra. Acompáñame a Marcos 10:24. Y ahí en Mar Marcos 10:24 habla que de donde está nuestro corazón es parte importante para el reino de los cielos. Dice así Marcos 10:24. Cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Si tu corazón está puesto en las riquezas del mundo, es muy difícil que puedas entrar al reino de los cielos. Pero tampoco el reino de los cielos le pertenece a las personas que tienen su justicia propia, a los que piensan que su religión los va a ayudar, su moralidad, su educación, su, humani su, su humanismo, su filantropía, les va a permitir entrar al reino de los cielos. Porque no hay un precio que tú puedas pagar para entrar al reino de los cielos nadie puede cubrir la imperfección de los pecados para poder entrar al reino de los cielos, nadie que esté aquí nadie que esté aquí podrás comprar cualquier propiedad en la tierra, cualquier cosa terrenal, pero tu acceso al cielo al reino de Dios no lo puedes comprar no se puede entonces la pregunta sería ¿cómo es entonces que puedo entrar al reino de los cielos? Porque ya nos la pusimos difícil, ¿no? Pues si no puedo hacer yo nada, ¿cómo puedo entrar? Bueno, lo que dice la palabra es que primeramente debemos de tener un espíritu humilde. Acompáñame por favor a Mateo, en Mateo 5.3, Mateo 5.3, nos habla de cómo tiene que ser nuestro espíritu. Porque nosotros primeramente tenemos que reconocer que somos pecadores indignos. Dice la palabra... En Mateo 5.3 Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Primeramente tú tienes que reconocer que eres una persona o las personas que no tienen el reino tienen que reconocer que son pecadores. Es lo primero que tienen que hacer. Reconocer que son pecadores. Re necesitas reconocer tu pobreza espiritual. ¿Y qué tiene que cambiar? Y hermano, mucho menos tú mismo podrías comprar el acceso al cielo de alguien más. Te podría hacer una pregunta, y quiero que seas honesto. ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos familiares, familiares, que no conocen de Cristo? Hay muchos, ¿no? Habemos muchos aquí que tenemos familiares que no conocen de Cristo. ¿Y sabes? Tú puedes orar al Padre y le puedes decir, Señor, por favor, que mi familiar cuando parta de este lugar se vaya al cielo. Mira, Él no es tan malo, Él no es tan pecador como otros, hay otros que son peores que Él. ¿Sabes? Eso no va a ayudar para que tu familiar esté delante del Padre cuando parta de este lugar. Hay un tesoro que tú tienes y que tienes que compartir con los demás. Hay un tesoro que nosotros tenemos, que alguna vez encontramos, que alguna vez nos tropezamos con Él. Y que nos ha dado el derecho de poder entrar a Él, a ese lugar. Y solo Jesús pudo hacer un pago para que nosotros pudiéramos entrar a ese lugar, al reino del cielo. Cristo fue el que hizo ese pago. Él pagó el precio completo para que tú y yo hoy podamos estar seguros que tenemos un lugar en el reino de los cielos. Él fue el único que pudo pagarlo, pero hay muchos que no saben que ya fue pagado un precio para que ellos puedan estar delante de la presencia del Padre y tener una vida eterna. Pero tú sí lo sabes, tú sí lo sabes, tú sabes que ya se fue pagado un precio ¿Pero qué pasa cuando no lo sabías? ¿Qué pasaba cuando no lo sabías? Cuando tú no sabías que había alguien que había pagado el precio para que tú tuvieras una vida eterna delante del Padre alguien se acercó a ti alguien te habló de Cristo yo estoy seguro que el 99% de los que estamos en este lugar alguien nos habló de Cristo para poder llegar y, y encontrar ese tesoro del que habla la palabra. Hay dos parábolas que hablan del reino de los cielos y que quiero que veamos. Unas parábolas bien pequeñitas, pero que encierran tanta sabiduría, tanta sabiduría en dos parábolas tan pequeñas, que hoy nos tienen que remover el corazón para ir a hablar a otros. Y mira, no te estoy hablando de que vayas y le hables o prediques en un parque, te subas a un micro y empieces a predicar, si lo haces, gloria a Dios, pero si no, yo te estoy hablando simplemente de la familia que no conoce de Cristo. ¿No te duele tu familia? ¿No te duele la familia que tienes y que no conoce del Padre? Es que es mi suegra, ¿cómo me va a doler? ¿Verdad? Algunos podrían decir. Hermano, el amor del Padre, debe estar en nosotros y tenemos que salir a hablarle a los que no conocen de Cristo, porque alguien a ti te habló, alguien a ti te dio ese tesoro que pudo encontrar alguna vez y que te compartió. Acompáñame, por favor, para ir viendo este par de parábolas. Una de ellas, bueno, las dos se encuentran en Mateo 13, acompáñame ahí a Mateo 13, Mateo capítulo 13, versículo 44, Mateo 13, 44. En Mateo 13, 44 dice de la siguiente manera, el reino del cielo es como un tesoro escondido que un hombre descubrió en un campo. En medio de su entusiasmo lo escondió nuevamente y vendió todas sus posesiones a fin de juntar el dinero suficiente para comprar el campo. Otra versión dice, Además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, el cual hallado el hombre lo encubre, o lo vuelve a cubrir, y de gozo de ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel, aquel campo. Y quiero ponerte en contexto para que veas toda la sabiduría que nos da la palabra, la información que tenemos en la palabra. Y, y, y mira, anteriormente, en la época de Jesús, no existían los bancos. No existía como ahora que si tú compras algo, si tienes algunas monedas que puedes tener, llevarlas a un banco y guardarlas en una caja de seguridad. Eso no existía antes. Entonces, las personas que tenían posesiones de valor en aquel tiempo, monedas, porque tampoco existían los billetes, tampoco existían los cheques, tampoco existían los pagarés, etc. Todo lo tenían ahí en especie. Entonces, como era también un tiempo de guerras, había ataques y demás en las ciudades, entonces lo que hacían estos hombres que tenían propiedades era que tomaban esos tesoros, lo que tenían de valor, y lo ponían debajo de la tierra, lo enterraban. Enterraban sus tesoros y solamente la persona que los había enterrado sabía en dónde estaban pues, sus tesoros, ¿no? lo que habían escondido. Entonces, en esa época todo lo que era de valor se tenía a la mano y lo que podían esconderlo, pues lo escondían para que no se lo robaran. En la Biblia hay evidencias de eso, ¿no? Habla, por ejemplo, hay una parábola del hombre que le da su señor, si hay un siervo que le da su moneda, ¿y él qué hace con esa moneda? Con el que le da una moneda, dice que va y lo entierra, ¿verdad? Lo guarda para que no se lo robaran, ahí lo guarda la mujer también que tenía ese alabastro de perfume, era algo caro también, ¿no? ahí lo tenía, era algo algo, algo eh, caro, algo de valor que se tenía ahí guardado y que solamente cuando se iba a utilizar se rompía, por ejemplo en ese caso se rompía ese alabastro y se tenía que utilizar todo porque no podías eh, después volverla a utilizar. Este hombre de la parábola encontró algo tan valioso, tan valioso, y hermano, quiero que aquí me pongas atención, porque vamos a entender el contexto de la parábola. Dice la parábola que encontró algo tan valioso que vendió todo lo que tenía para poder conseguir ese tesoro. Estaba tan contento, tan abrumado por el valor de lo que había descubierto, que estaba ansioso de entregar todo lo que tenía por ese nuevo tesoro. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Quiere decir que este hombre que encontró algo, sí, lo vio más preciado que lo que él tenía. Era más preciado, era, tenía un valor más grande ese tesoro que lo que él tenía, tanto que gozoso fue y vendió todo para tener ese tesoro tesoro vamos a la siguiente parábola ahí adelante el siguiente versículo versículo 45 y 46 dice de la siguiente manera también el reino de los cielos es semejante a un hombre mercader que busca buenas perlas que hallando una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Vamos al contexto de la parábola. En aquel tiempo las perlas es lo que hoy puede ser un diamante, o sea, eran tan preciadas como los diamantes hoy en día. Y si la perla era de buen tamaño, tenía perfección y tenía buena calidad, entonces era muy valiosa. Dice la parábola, entonces, que este hombre lo que hizo fue que vendió todo lo que tenía para poder comprar esa perla de gran precio. Dos parábolas, un tesoro preciado. Dos parábolas en donde los, ambos hombres venden todo lo que tienen para poder obtener ese tesoro. Y así es el reino de los cielos. Damos todo lo que tenemos y damos todo lo que somos por estar en el reino de los cielos. ¿Cuántos dieron su vida a Cristo? ¿Cuánto no, ¿Cuántos no les importó que tenían que dar todo lo que tenían, su vida, para estar en el reino de los cielos? El punto es que tú y yo ya disfrutamos de ese tesoro, tenemos ese tesoro, pero ¿qué pasa con los que están allá afuera? ¿Qué pasa con nuestros seres amados que no conocen y tienen este tesoro en sus vidas? ¿Hay cosas, verdades que podemos entender en estas dos parábolas pequeñitas, una de un versículo y otra de dos versículos, que nos tienen a hacer entender en nuestro corazón? que tenemos que compartir la palabra con aquellos que lo necesitan. La primera de ellas es que el reino de los cielos tiene un gran precio, pero no es un precio terrenal, hermano. Es un precio que fue pagado por la sangre de Cristo para que tú pudieras entrar a ese lugar. La pregunta sería, ¿cuánto pagaste tú para entrar al reino de los cielos? ¿Cuánto pagaron nuestros hermanos que están allá atrás? ¿Cuánto pagaron los que están en este lugar? ¿Cuánto pagaron los que están de este lado? ¿Cuánto pagaron los que están en su celular distraídos viendo otra cosa que no es escuchar la palabra de Dios? ¿Cuánto pagaron los que están aquí incrédulos que dicen, ah yo vengo a la iglesia porque me trajeron, porque tengo que cumplir? ¿Cuánto pagaron los que no escuchan y ponen por obra la palabra de Dios? ¿Cuánto pagaste para entrar al reino de los cielos? ¿Cuánto pagaste? Por gracia te fue dado, me fue dado el reino de los cielos. Por gracia tenemos el reino de los cielos. No tuvimos que pagar nada porque Cristo pagó todo por nosotros. Y este tesoro incluye la salvación, el perdón, el amor, la paz, la virtud, la bondad, la vida eterna, la presencia de Dios y el mismo Jesucristo estando allá en el reino de los cielos. Ese acceso ya lo tenemos tú y yo. Ese acceso ya lo tenemos nosotros. Y necesitamos dárselo también a quien no lo tiene. Una segunda verdad también que encontramos es que ese tesoro se tuvo que buscar. El reino de los cielos es un tesoro no visible superficialmente. Uno de los hombres tuvo que excavar para poder sacar este tesoro. Y el otro... Tuvo que buscar para poder encontrar la perla de gran precio y tener ese tesoro. Así muchos andan buscando ese tesoro. Hay muchos que lo descubrimos de alguna manera. Ya sea porque alguien te habló, ¿recuerdas cómo fue tu conversión a Cristo? ¿Alguien te habló? ¿Alguien te habló de la Palabra? O tú llegaste a un lugar en donde te hablaron Ahí alguien te habló de ese momento Pero tú llegaste y descubriste Lo que estabas buscando en tu vida El 99% de los que estamos aquí Alguien nos habló de la palabra O llegaron a algún lugar En donde la palabra se estaba exponiendo Y dijiste Entrego mi vida al Padre Dice la palabra En el libro de Juan Porque el que no naciere de nuevo No puede ver el reino de Dios. Alguien nos tuvo que hablar de la palabra. Alguien te tuvo que hablar. Y tuviste que nacer de nuevo para poder entender las cosas de la palabra. Hermano, hoy podríamos decir que el reino de los cielos no es visible para muchos y muchos no lo aprecian porque no saben lo que es el reino de los cielos. Dice la palabra en Romanos 8, los designios de la carne son enemistad contra Dios Hoy podemos entender Por qué el mundo no entiende la pasión Que tenemos los cristianos por las cosas de Dios Hoy puedes entender por qué Los que no conocen de la palabra Muchos dicen, ay, es que eres bien religioso ¿Por qué tienes que ir cada ocho días a la iglesia? ¿Por qué tienes tú que adabar y bendecir al Dios? ¿Por qué tú tienes que levantar tus manos? Porque la pasión que nosotros tenemos ellos no la entienden porque no les ha sido revelada la palabra del Padre en sus vidas. Y así eras, así era antes de conocer y antes de recibir a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Pero ¿sabes? Lo van a entender y lo entendimos nosotros cuando nos fue revelado el Evangelio de Cristo. El reino de los cielos también se apropia personalmente si tú te das cuenta en ambas parábolas dice que los hombres fueron e hicieron la venta de lo que tenían para poderse apropiar del tesoro tú eres el responsable de apropiarte del tesoro del reino de los cielos tú eres el que tiene que buscar ese reino de los cielos nadie te va a obligar Tú mismo tienes que hacer las cosas para ganar más gente que pueda buscar el reino de los cielos. Hermano, el reino de los cielos es un gozo inexplicable. ¿Cuánto su vida cambió cuando le entregaron su vida a Cristo y se volvió en gozo? Tal vez hay situaciones complicadas en tu vida, hermano, es parte de la vida, porque estamos en un mundo imperfecto pero cuando estemos en el reino de los cielos todo será gozo todo será gozo dice el libro de Juan en el capítulo 15 versículo 11 estas cosas les he hablado para que en mi gozo para, perdón para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido el deseo de Dios es que nosotros seamos hombres y mujeres felices imagínate cómo vamos a ser cuando estemos delante del padre puro gozo puro gozo El reino, el reino de los cielos no a todos les llega con el mismo contexto o el mismo enfoque dice en la parábola que los dos individuos entendieron el valor del tesoro que habían encontrado pero fue diferentes circunstancias. El primero encuentra el tesoro en el campo. El segundo buscó un tesoro. El primer hombre estaba trabajando, caminando, construyendo, arando. No sé qué estaba haciendo en el campo porque no dice la palabra. Simplemente dice que él caminando se tropezó con algo y cuando buscó, ¿con qué se había tropezado? encontró con una se encontró con una fortuna con un tesoro pero también dice la otra parábola que había un hombre que andaba buscando él estaba buscando un tesoro un, un, un tesoro de gran valor la perla él sabía dónde buscarla él sabía dónde tenía que buscar cómo fue tu encuentro con cristo ibas caminando en tu vida normal estabas trabajando estabas en tu casa y de repente te encontraste con la palabra tu encuentro con Cristo alguien te habló y te mostró lo que era la palabra de Dios y hoy gracias a eso estás aquí o tal vez tú en tu desesperación en que veías que tu vida no cambiaba o que tu vida no cambia y tú andas como el otro Hombre de la parábola Buscando Ese tesoro De gran precio ¿Cómo es que llegaste al Padre? Uno Se tropezó con el tesoro Y tuvo que buscar El otro Buscaba y encontró Ese tesoro Sabes, allá hay muchos allá afuera. Hay muchos allá afuera que no tienen ese tesoro que nosotros tenemos. Y yo no sé, hermano, hermana, que estás aquí, si no te duelen tus familiares. ¿No te duelen tus familiares? ¿No te duelen que no tengan al padre? ¿No te duelen que si ellos partieran hoy de este lugar y se fueran, quién sabe a dónde? ¿No te duele? Tú tienes que compartir el Evangelio. Tú eres el responsable de mostrarles, de mostrarles ese tesoro que nosotros tenemos. La fe salvadora tiene un alto costo y eso ya lo pagó Cristo por ti, por mí. Nos dejó un tesoro y nosotros creímos y por fe tú sabes que si partieras delante de la presencia del Padre hoy a la presencia del Padre perdón hoy tú tienes un lugar asegurado en el cielo pero hay muchos que todavía no lo tienen y hoy quiero dejar en tu corazón que ese tesoro que alguna vez encontraste o que alguien te mostró tienes que llevarlo también a quien lo necesita. Tú eres el responsable, tú y nadie más. Y te vuelvo a repetir, ¿no te duelen tus familiares? ¿No te duelen los que no conocen de la palabra que están cerca de ti? Quiero ir cerrando... Pero mientras voy cerrando y voy concluyendo con este tema, hermano, quiero que cierres tus ojos y ahí en tu lugar medites un poquito de a quién le has compartido de ese tesoro que tú tienes en tu vida. A quién le has compartido de ese tesoro, de esa palabra, ese tesoro que estaba ahí escondido, un tesoro que tal vez tú buscabas o que alguien te mostró. Como fuera, ese tesoro ahora lo tienes. Y es algo que tenés que compartir. Tienes que compartirlo. Tienes que dárselo a los demás. Ahora en este tiempo de la comunicación, como veíamos al principio, es un tiempo de poder compartir la información que nosotros tenemos. La fuente de la mejor información que tenemos, que es la palabra. Una vida de eternidad al lado del que pagó con su sangre es lo que le espera en ese tesoro a los que amamos es un tiempo de compartir o ayudar a otros a encontrar o obtener ese tesoro en la eternidad es el tiempo no puedes quedarte sin hablarle a los que les amas no puedes no dejes que ellos se queden sin encontrar ese tesoro del cual ahora nosotros disfrutamos y tenemos esa plena seguridad de que vamos a tener es necesario que para que ellos que no lo tienen puedan disfrutar, necesitamos hablarles, necesitas hablarles. Comparte la palabra, comparte la palabra o simplemente vívela. Porque cuando tú das testimonio de que eres un buen hijo de Dios, de que eres un cristiano, de que tienes amor en tu vida, entonces ellos te van a decir, ¿sabes qué? Yo quiero lo que tú tienes. Y el mejor testimonio para poder compartirle a otros es nuestro, nuestro testimonio viviendo la palabra medita en esta palabra que acabamos de escuchar y para aquellos que nos visitan por primera vez que nunca habían estado en un lugar como este yo te voy a decir que hoy es la oportunidad que tienes de poder desenterrar ese tesoro y llevártelo en tu vida como deseamos al principio reconociendo que hemos pecado no nos interesa saber cuáles son tus pecados simplemente es que tú los confieses delante del Padre que tú le digas hoy Señor yo me arrepiento de mis pecados y te recibo como mi único Señor y Salvador Jesús eso es lo único que le tienes que decir y con eso tú estás descubriendo ese tesoro que tienes preparado para una eternidad y para los demás ahí con tus ojos cerrados hazle una oración al Padre y dile Señor ayúdame a extender el reino de los cielos que sea valiente hablarles a las personas que yo amo a mis familiares a los que no conocen de ti es tan sencillo compartir Señor este tesoro que tú nos has dado como habla tu palabra el reino de los cielos se compara a un tesoro de gran precio hay muchos que están buscando allá afuera ese tesoro y hay otros que se van a topar contigo y que les mostrarás ese tesoro solo te pedimos hoy Padre que nos des la sabiduría para poderles hablar no necesitamos grandes cosas simplemente decirles que tú les amas simplemente que recibiendo a Jesús como su Señor y Salvador ellos tienen asegurado una parte del reino de los cielos. Padre, que cada uno de los que estamos en este lugar no nos quedemos callados, sino que compartamos, Señor, ese Evangelio que Tú nos has dejado y por el cual hoy te damos gracias. Padre, bendice la vida de cada uno de los que estamos en este lugar. Haznos valientes, hombres y mujeres que puedan extender Tu reino, hombres y mujeres que puedan vivir Tu Palabra y Padre bendícenos en esta semana que empieza y el resto de este fin de semana, hemos puesto delante de ti tu palabra como primicia y sabemos que el resto de nuestra semana será de grande bendición llévanos con bien Señor y haznos entender que necesitamos compartir este reino de los cielos a quien lo necesita en el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos gracias, amén y amén, amén dáselo fuerte al Señor